0: a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que vai dar as boas-vindas a vocês, à nossa entrevistada. Depois eu volto para apresentar a Cristina.
1: Bom, pessoal, boa noite a todos, a todas. É um prazer grande estar aqui com vocês e receber... A Cristina Judá, uma amiga querida, uma escritora que eu admiro, ela sabe, eu admiro muito, e estou muito feliz em ter por aqui
0: hoje. É isso, Rogério. Obrigado. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Então, boa noite àqueles que estão lá no YouTube, boa noite a todos que estão aqui na sala do Zoom. Todo o nosso acervo fica disponível no Spotify, no Google Podcasts, e agora, a partir da semana passada, é... nosso acervo também fica disponível nos podcasts da Amazon. Essa é uma novidade. É... Hoje a é entrevistada é a escritora Cristina Judar. Ela escreveu as histórias em quadrinhos HQs Lina e Vermelho Vivo. Escreveu também o livro de contos Roteiros para uma Vida Curta, que foi menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura de 2014, e escreveu o romance Oito do Sete, finalista do Jabuti em 2018 e ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura no mesmo ano. Ela também foi co-organizadora das antologias A Resistência dos Vagalumes, essa uma, e outra antologia Pandemônio. Nove narrativas, nove narrativas entre São Paulo e Berlim. Seja muito bem-vinda, Cristina, se você quiser dar boa noite para o público, essa é a hora e aí depois o Ricardo começa. A gente sempre faz assim, é, cerca de 45 minutos de entrevista com o Ricardo e depois a gente abre para as perguntas do público, tá bom? Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, eu super agradeço o convite, em primeiro lugar ao Ricardo e depois me estendo a todos vocês que estão aqui é muito gostoso, muito bom e acho que muito importante a gente manter esses canais né, de comunicação e de conversa sobre literatura, aquilo que a gente ama. Então, para mim é um prazer, estou aqui, estou à disposição para a gente bater aquele papo hoje. Obrigada.
1: Legal, Cris. Então, vamos lá. É, tem uma, a pergunta inicial é uma pergunta quase que padrão aqui da gente. É uma curiosidade que a gente tem sempre com relação ao escritor. Você nasceu em São Paulo, presumo que tenha sido criada aqui em São Paulo mesmo. E aqui que deve ter nascido, você deve ter se feito leitora. Como que veio esse amor para os livros? Você cresceu muito apegado a eles? Você já. Quando menina já gostava de ler, já era uma leitora ávida.
2: Olha, eu posso dizer, Ricardo, que eu tive a sorte de ter pais que me estimularam né, é, a leitura desde muito pequena. Então, na minha casa, além da gente ter gibis, aquela coisa de criança mesmo e que era muito comum. É, eu também ganhava livros, então além dos vários brinquedos que eu tinha, eu era normal eu ganhar livros, então dessa forma eu fui, aos pouquinhos fui, lógico que ficando apaixonada, já fiquei, acho que eu, eu não me lembro de não ter gostado de ler nunca, quer dizer, eu, quando eu, eu, eu penso assim no, na memória, na, no, no registro mais antigo, eu me lembro do prazer de eu estar lendo, então é isso era muito bom. E o meu pai também tinha uma biblioteca, digamos assim, não muito extensa, mas ele tinha alguns livros que eram dele, assim, guardados. E eu, mesmo criança, sem poder pegar aqueles livros de adulto, eu ia lá e fuçava. E, e aí começava, eu comecei a ter essa curiosidade. assim. Então, posso dizer que eu estive numa casa que, de alguma forma, não eram grandes leitores, não eram pessoas que consumiam muitos livros, mas eu tinha, eu, eu tive esse referencial, mesmo que fosse de uma maneira modesta, eu tive esse referencial, então para mim foi super importante. Assim.
1: Bacana. Cris, é, em uma balada literária, eu vi um escritor ficar muito bravo por ter sido caracterizado como um autor de literatura gay. Né? Uhum. Ele reagiu dizendo que nenhum autor hétero é classificado assim. É, você, como militante das mais ativas da causa LGBTQI+, é, eventualmente pode também ser assim chamada, embora a sua obra seja muito mais do que isso. Como você reage? Isso te incomoda também?
2: Olha, é, a partir do momento que a gente trabalha com determinadas temáticas, é natural que as pessoas talvez te classifiquem dessa forma. O que, que eu vejo? Eu, particularmente, não me considero uma, uma autora LGBTQIA+. Eu não coloco nenhum rótulo na minha literatura. Até porque eu escrevo sobre diversos temas, né? Posso incluir a temática, incluo a temática queer, digamos assim, sempre que eu sinto a necessidade e quero, mas também nos momentos em que eu não sinto a necessidade, eu não incluo e escrevo sobre quaisquer outros temas.
1: Já está sentindo aquilo, né?
2: Sim, sim.
1: No momento. E... Né?
2: Mas é, o que eu sinto é que depende muito. Eu conheço escritores que gostam de, principalmente homens, que gostam de falar eu sou um escritor LGBT ou eu faço literatura LGBT e não é menos legítimo, né? A gente tem que é, entender que vão existir inúmeras maneiras de se autoclassificar, que as pessoas alguns vão gostar é, disso, desse rótulo outros vão se sentir aprisionados, outros vão achar que não é necessário, que você está criando um estigma em cima daquela pessoa, ou que ela, é, de agora em diante, então você só pode escrever sobre essas temáticas e não mais sobre outras. Então, eu, particularmente, gosto de ser vista como escritora. Eu sou escritora, ponto. Mas, se alguém vier tocar nesse ponto, eu vou esclarecer. Eu acho que eu não vou chegar a ficar brava não, não, nesse intuito, assim, dessa maneira mas acho que eu vou esclarecer, vou falar que eu né, sou escritora, trabalho, sim, com essa temática, acho importantíssimo que a literatura é, reproduza certos corpos, certas vivências que a gente vê pouco, ou a gente vê de maneira, como eu disse, estigmatizada, de maneira cheia de clichês, às vezes a gente quer trazer né, um arejamento, é, mudar, mudar é, é, mostrar outras formas, então, a literatura é muito importante para isso também, mas sem estigmas. Acho que também colocar rótulos muito fechados é bem complicado. Eu, eu, eu particularmente, não, não sou adepta disso, não.
1: Maravilha, maravilha. Concordo. É... Vamos falar um pouquinho do Oito do Sete, que é um livro que eu, que eu curto tanto, que eu gosto tanto, tá? Embora o, o premiado 8 do 7 tenha sido lançado em 2017, eu, particularmente, eu acho que ele ainda continua muito atual, né? é, principalmente por causa dessa dicotomia que, que nunca foi tão evidente como é agora, a questão do sim e não, contra-favor, bem e mal, essa coisa... É, eu acho que é muito atual, talvez até por não haver alternativa. Eu acho que o momento atual ele pede que a gente se posicione, né? A gente tem que se posicionar. É, as personagens Magda e, e a Glória assustam a sociedade careta em que a gente se transformou. De certa forma, você já previa o que aconteceu?
2: Uau! <risos> Nunca parei para pensar sobre isso, Ricardo. É... Eu acho que, não, não, não que eu tenha previsto, mas eu acho que eu já estava, é... de alguma forma, conectada a alguns movimentos né, comportamentais, alguns fenômenos comportamentais que já estavam acontecendo mas que, digamos, essa sociedade careta que você diz, não estava percebendo. Então, de alguma forma, isso chegou no livro por eu querer trazer essas representações que eu não via, é, essa fluidez nos relacionamentos, que eu acho que pode se aplicar a qualquer pessoa, independente né, de sua orientação. Eu acho que uma certa fluidez, uma certa leveza é mesmo dentro dos dramas que são vividos. Principalmente
1: nos diálogos, né? Os diálogos são, sim, são, são, sim. são muito gostosos, assim, muito fluidos.
2: Né? Sim, e essa fluidez, ela, ela, ela aparece nos diálogos, ela aparece na forma com que cada uma fala sobre si mesma e sobre a outra e os seus relacionamentos, e os seus próprios dramas também, suas dores. Uhum. Então, é, oito do sete traz muito isso, eu acho que ele traz um pouco desse pensamento, como você também bem colocou, de colocar um pouco as coisas em extremos, em polaridades, de como a gente às vezes precisa quebrar um pouco isso e ver o que há no entre essas polaridades. Talvez é muito mais interessante, rico, cheio de matizes, de tonalidades do que a gente ficar ou é isso ou é aquilo, né? ou é terra ou é céu. Então o Serafim trabalha muito isso. Ele é uma personagem que provoca muito muito de reflexão nesse sentido também
1: e de algum em algum aspecto na né, crise é, é interessante que o serafim é, é, é um anjo né e ele uhum. é, que seria sexuado né uma coisa é, é, sei lá que quando você está lendo é, se reflete um pouco sobre isso também né,
2: né? sim o, o... o serafim ele, ele traz muita reflexão sobre a religiosidade como é que a gente vê uhum. a religiosidade como é que o Ocidente aqui vê a religiosidade? Como é que se relaciona com isso? Então, essa coisa ou é do céu ou é da terra e que não pode considerar que um ente como ele, que quando eu pesquisei, né, comecei a pesquisar sobre o Serafim, digamos que ele, na, na escala angélica ele é o ser do mais alto patamar. Uhum. Então, e essa, ele tem seis asas. Ele é o único que tem seis asas. Também não, não sabia disso, eu fui descobrir. Na representação, uhum. né, na, nas figuras todas, nas pinturas, nas raras imagens é, dele, nas artes, ele está sempre com seis asas. E aí eu já imaginei que essas seis asas levariam ele para seis céus. E esses seis céus estão entre a Terra e o céu, digamos assim. São seis camadas vai, de existência. E por que não ele não, ele não poder... É, transitar por todos esses espaços da nossa da, da experiência humana, já que uhum. ele né é, é um ser tão, digamos, elevado. E, uhum. e por que ele estar na Terra co, co, com a gente faz com que ele não seja tão elevado assim? Pelo contrário, uhum. ele está mais próximo da natureza humana e isso é, 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 e é justamente isso que o torna tão especial. Uhum. É, então eu, eu gosto muito de, de trabalhar todos esses questionamentos assim, essa figura foi muito importante para isso Ricardo uhum.
1: é verdade, a gente sente isso no, no livro. outra coisa sobre Oito do Sete né? entre outras qualidades que o livro tem e são muitas né? é, eu acho que o romance ele nos lembra de enfrentar condutas construídas desde sempre por gerações de muito atraso né? É, e ensina sobre a conveniência da gente viver em um mundo em que a diversidade deva ser bem aceita, né? É, isso, de certa forma, conduz a gente para sociedade ocidental, né? É, ela tem jeito. É, você é, é otimista quanto a isso?
2: Ai, que difícil. É... Olha, eu, eu acho difícil a gente falar de forma geral, né, no mundo todo, assim, pensando na sociedade brasileira, eu acho muito difícil ser otimista hoje em dia, acho muito, muito, muito difícil, sim, é... então, pelo menos examinando, né, os caminhos que a gente está indo, claro, existem muitas conquistas, existem... É, o trabalho maravilhoso de muita gente em várias frentes, artistas, é, militantes, é. enfim. A gente vê em, em, em vários cantos né gente trabalhando para que haja respeito à diversidade. E, quando eu falo diversidade, não digo apenas de gênero, apenas questão. Eu acho que diversidade em números. Em todos. De é, isso, é isso. exato. Hum. Então, eu acredito mais que... A gente, hoje, precisa criar núcleos de fortalecimento, núcleos de apoio, pra, e, e deixar com que esses núcleos sejam cada vez mais... estejam é, fortalecidos mesmo, para que a gente possa sair desses núcleos e... Eu não queria usar essa palavra, mas não me vem outra agora, combater é, né, na, nos outros terrenos aí que a gente sabe que encontra muita resistência e rejeição, violência, intolerância e tudo isso. então eu acredito hoje o que a gente pode fazer ainda mais no cenário pandêmico é ter esses núcleos mesmo que sejam pequenos de fortalecimento e que a partir desses seja grupos de amigos, sabe isso que eu penso é, associações, instituições que as pessoas estejam muito muito unidas unidas nesse, unidas nesse aspecto e conscientes, uhum. porque não adianta também a gente ficar só naquele núcleo fechado, sem ter ideia do que está acontecendo lá fora, e não sair nunca. Porque aí você fica naquela zona, né, naquele clichê, mas aquela zona de conforto e não sai nunca, e você não, não, né, não, não causa nenhuma transformação. Quer dizer, a questão é você se fortalecer e sair, se fortalecer e sair, ir para a rua, ir para o mundo, para que as, as coisas, enfim, possam né, melhorar em outros ambientes que em que a gente vê que há muita resistência, muita intolerância é, e tudo isso que a gente já sabe.
1: É, Cris, é, eu acho que talvez essa pergunta que eu vou fazer seja um pouco uma continuação dessa, que, dessa resposta que você já deu. Mas você é uma ativista LGBTQ a mais, né? É uma das editoras da revista de arte e cultura LGBT Reversa Magazine. Se ainda é ou não é mais? Ainda não, é, esse
2: não. já, já é, do, é, é, quer dizer, faz parte da minha história. Tá. Mas a revista não existe mais. Mas a gente pode não. falar sobre isso.
1: Legal, tá? É, a, a minha pergunta tem um pouco a ver assim, como que é exercer tal militância, né? Primeiro num Brasil tão homofóbico, perverso, e criminoso como o do Bolsonaro, né? E como é também exercer uma militância? Eu acho que num cenário, num cenário que eu imagino, eu não sei porque eu não sou, é lógico, sempre que convidado a apoiar a causa eu apoio, eu ajudo, eu defendo, Sim. mas eu não chego a ser um militante da causa, né? É, como que é ser é, um Cenário que eu acho que me parece, às vezes, haver dentro do próprio grupo, muito conflito, muito uh, ser conflituoso, às vezes. Como que é isso?
2: Bom, prime em primeiro lugar, é interessante você falar militante, porque eu nunca me, me classifiquei como militante, nunca me coloquei como militante. Talvez eu precisasse trabalhar muito mais, sabe? E é, fazer muito mais do que eu faço para ser mesmo uma militante. Mas é claro que eu sou a favor de todas as causas, ou de quase uhum. todas as causas né, que, que, ao meu ver, sejam justas e, e significativas e importantes. É, e, lógico, que eu tenho esse envolvimento e gosto de ter esse envolvimento, sem que seja também um peso ou uma obrigação, algo nesse sentido, mas tenho sim esse envolvimento e para mim é muito bom poder de alguma forma é, representar algumas existências algumas formas é, de, de existência mesmo de existência não digo nem de resistência mas de existência que que muita gente nem quer olhar nem quer saber nem quer conhecer é natural que num grupo em que haja uma camada da sociedade na verdade em camadas da sociedade, são pessoas que vêm de todos os cantos. Então, até eu estou pensando aqui, grupo, eu não sei se a palavra mais certa é grupo também, mas eu ia falar, em um grupo em que existe tamanha diversidade, é quase que impossível é, que não ocorram diferenças ou de, de pensamento, de visão, assim como em qualquer outra. né Nem sempre todas as pessoas heterossexuais concordam em tudo, e nem sempre todos os LGBTQIA+, mais vão concordar em tudo, a gente vai ver conflitos também. É, acho que o importante, nesse caso, é mesmo que existam as diferenças, que a gente possa é, não interferir ou não calar a necessidade do outro. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Então, se determinada letrinha, vamos lá, numa letrinha eu não vou falar nenhuma delas, mas X, vamos dizer que, que existe a letrinha X ali na sigla. Se ela não dá certo com a letrinha W, né? ou elas pensam de maneira diferente algumas questões, que a X não queira calar a W e que a W não queira calar a X. Que consigam, ao menos, trabalhar, digamos assim, ou, ou se manifestar de maneira, em, em paralelo, para mim é isso. Uma o convivência mais pacífica, né? Uma convivência. Uma convivência relativamente pacífica, e que um não queira calar a fala do outro, um não queira é, afundar aquilo que o outro diz que é importante, ou dizer que é menor. Eu acho que esse é o maior desafio, e, na minha opinião, assim, é tentar uhum. manter todas essas pautas correndo, e que a gente consiga, na medida do possível, ter diálogo.
1: Dentro de um cenário horroroso que a gente
3: tem Dentro hoje. Dentro de um né? cenário
2: pavoroso é importante que a gente tenha diálogo, porque a gente tem do lado de fora muita, já, muita coisa horrível já para ter que enfrentar, para também ter problema né, do, entre uhum. os nossos, digamos assim. Mas uhum. eu, eu, eu penso também que, que isso é uma fase da humanidade. Eu gosto, aí nesse sentido, sou otimista, gosto de pensar que um dia, não sei quando, se a gente continuar aqui nessa terra. Se, já não se, se ela, continuar,
1: chegado, se, se se ela é, continuar existindo.
2: Exato. É, que um dia a gente não vai precisar de todas essas lutas e, e precisar falar é, é L, é G, é B, é T, é Q, é H, que a gente né, possa realmente focar em felicidade. Que, Exato, felicidade, <risos> arte, produção, é, sei lá, é. se isso, quando que isso vai acontecer, se isso vai acontecer, mas eu gosto de pensar dessa forma também.
1: Legal, é, Cris, uma pergunta é, que, eu, aliás, eu, eu já é, faz sempre que eu, quero, que eu quero te perguntar. Você é uma pessoa mística? Olha. Como você lida mas com... com... Eu
2: sou muito engraçada nesse aspecto, porque eu falo que eu sou uma cética... Eu sou a, a, uma, a cética mais mística que tem. Ah. Então, eu... Eu sou, eu sou bem cética, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, algum, eu tenho algumas manias, assim. Eu tenho algumas superstições que são muito engraçadas. Então... É, alguns símbolos que, por exemplo, eu consigo ler assim, é, como se fossem indicadores de caminhos. Então, enquanto eu estava escrevendo oito dos sete, aconteceram coisas que, para mim, foram, foram símbolos de que eu devia seguir aquele caminho, sabe? Então, eu tinha decidido que... Seria o quê? De como? como eu, deixa eu ver exemplo, se eu entendo.
1: Sincronicidades, algumas
2: coisas? Isso, exato. Então, por uhum. exemplo, eu é, tinha decidido que eu ia trabalhar com Roma, que a cidade que ia aparecer no livro seria Roma, que parte da trajetória né, de uma das personagens seria em Roma, e que Roma meio que... Ela iria arrematar tudo aquilo que eles viveram, né, tudo aquilo que as três partes do livro... Já vão apresentando Roma meio que arremata assim. uhum. E aí eu tinha Eu cismei com Roma E aí Eu tava fazendo na época Eu lembro que um curso de, Sobre poesia, nem me lembro direito Como é que era esse curso Mas eu, eu lembro que eu cheguei Eu tinha decidido, vai, na sexta-feira Sábado de manhã eu fui para aula O primeiro poema O professor abre assim na cara de todo mundo Roma Falei assim, não, não é possível não é possível isso. Então, eu... Para mim, já é um sinal, entende? Então, esse, esse tipo de coisa, assim, para mim, já é sinal. É... Eu procurei também... Quando eu fui viajar, eu fui fazer uma residência literária em Londres, em 2015. E eu falei, eu vou aproveitar, porque tinha até um voo que tinha escala em Roma. Vou passar por Roma, claro. Não vou perder essa oportunidade, né? Uhum. E aí, em Roma... É... Quer dizer, em Roma eu não achei, curiosamente, eu não achei nenhuma nenhuma representação pictórica do Serafim. E eu procurei demais. Em uhum. Roma, imagina, não ter um, um anjo. Eu não encontrar um anjo em Roma é a coisa, né? Quer dizer, o Serafim, especificamente. Não encontrei. E encontrei um dia que eu estava andando por acaso, que eu entrei lá na National Gallery, e eu dei de cara com... Eu virei, assim, uma, uma ala, dei de cara com uma imagem. Uma, uma uma pintura com um serafim. E aí, na hora, também já li como... Eu estava escrevendo oito do sete nessa época. Falei, nossa, gente, olha isso, que coisa incrível. eu então, fiquei super feliz. Dei um grito. O funcionário ali, o segurança do local, lógico, ficou assustado em ver a minha reação, eu olhando para o quadro ali, né em êxtase. <risos> então, eu tenho essas coisas, sabe? Eu... E eu acreditei. Eu falei, nossa, isso é... É um sinal, é isso aí. E eu vou nessa, entendeu? Então eu gosto. Uhum. Acho que cada livro tem os seus rituzinhos, cada escrita tem os seus, os seus caminhos, as suas mitologias. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Isso para mim é muito interessante também. Essa posso... parte de mitologia, de lenda. Eu, eu, eu vou fundo também nessas histórias. Eu gosto muito.
0: Posso, Ai, posso fazer uma, uma breve observação aqui? Pode? É, então pode 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 acreditar aí nos sinais místicos porque vou, vou falar o time que está acompanhando a entrevista no YouTube Maria Valéria Rezende Eutânia André Amanda Vital Amanda Maria Damásio Teixeira Ronaldo Cajano Cássia Janeiro então tá 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 forte tá. <risos> Ai, que legal
3: manda,
1: manda um beijo para esse pessoal <risos> todo meu tá
2: <risos> um beijo para todo mundo
1: é... Você, Cris, falou da tua residência, vamos dizer, literária, da tua residência de escrita em Londres, 2015. Conta um pouco para a gente, nós todos escritores aqui que não fizemos uma residência desse tipo, temos curiosidade em saber como é. Como que foi? Você usou um pouco dessa residência para escrever o 8 do 7? Como foi?
2: Olha, essa residência foi algo que hoje em dia não existe mais. Estávamos no governo Dilma e foi um edital. É, pra, eu lembro que para a produção poética e de prosa, era um edital... Nossa, eu preciso lembrar o nome dele. Que era, Ele estava conectado ao centro britânico, como é que é o nome daquela entidade mesmo, o nome... Já já, já eu lembro.
1: British Council.
2: Yeah, British Council, exatamente.
1: Uhum. E
2: aí eles criaram esse edital, é... foi um período de um mês, em Londres, e numa universidade lá, na Queen Mary University. E aí... Um... Eu tive essa, digamos, tutoria de uma, de uma responsável pelo departamento lá de, de produção literária e eu desenvolvi um projeto. Então, obviamente, que para participar, como todos os projetos, né, a gente precisa mandar primeiro a ideia, que que eu, qual era o meu objetivo, o que, que eu queria fazer lá. E eu criei esse projeto que se chama Questions for Live Writing em que eu entrevistava pessoas nas ruas, eu pegava depoimentos das pessoas, eu saía com o microfone que a faculdade me deu, um gravador, e eu fazia perguntas inusitadas sobre mais ou menos é, qual é a cor que está det determinando o seu dia hoje, é, uhum. que palavra... Veio? Eu, sabe, eu, eu puxava, eu fazia perguntas inusitadas, eu, eu trabalhava com o inesperado, e eu, eu recebia respostas muito interessantes das pessoas. E, a partir dessa desse conjunto de perguntas, é, separando né por pessoas assim, que eu entrevistava, eu criava textos é, de ficção, microcontos micro eu criei. Então, foi uma série de microcontos em cima das respostas que essas pessoas me traziam. Eu misturava um pouco desse material, digamos assim, do absurdo, do inusitado que elas me traziam, com informações. Então, eu perguntava, o que, que você estuda em Londres? Ah, eu estudo economia. Então, eu misturava e, e criei uma, uma série de contos, que está, inclusive, online ainda. É... Era
1: um trabalho com começo, meio e fim. Era, uma Era um
2: processos. trabalho com começo, meio e fim. E eu produzi tá. essa série de, de textos em prosa poética. Tá. É... Foi muito interessante. Quanto eu não, tempo, assim, Cris? Foi um Quantos... mês, um mês inteiro. Foi um ah. mês inteiro em Londres.
1: Ai, que delícia.
2: É uma delícia. Eu, eu foi adoro muito bom.
1: Londres.
2: É, é demais, né? Que cidade, é, né?
1: É, é. Que cidade. É, é. Muito
2: legal. E, mas então, eu tava. Eu tava só para responder a sua pergunta, é, eu estava escrevendo já 8 do 7 na época. E aí, é, eu parei 8 do 7. Fiz o projeto, tive que me desconectar totalmente. Parei o projeto, parei o 8 do 7, fiz deixou, o projeto, deixou, viajei,
1: deixou o Serafim guardado?
2: Deixei o Serafim guardado, mas me encontrei com ele em Londres, olha só. <risos> e aí, só quando eu voltei para o Brasil, que eu coloquei a cabeça no lugar de novo, que a gente leva né, um tempinho, aí que eu retomei a escrita de 8 do 7. Já a convivência uhum. de Roma, que eu aproveitei e passei por Roma, fui andar, fui sentir as ruas, fui ver toda aquela maravilha, né? que uhum. é Roma. E foi muito bom também para me ajudar a compor a, a última parte do livro. Uhum. Os sons, uhum. né? Eu, eu fico com muita atenção. A sonoridade, para mim, é muito importante na literatura. Sim, sim. Então, as falas, a, a voz, o cântico, né, o cântico que está uhum. presente na voz dos, ita dos italianos, Todo aquele... é, é
1: incrível, né? Um... Tudo
2: aquilo, e é, tudo isso foi extrato, tudo isso foi utilizado. Sim. Foi muito uhum. bom ter passado ah, por essa experiência.
0: Que legal, Cris, que legal. Só, só dizer para o pessoal que está na sala, quem quiser fazer perguntas, por favor, coloca no bate-papo o nome é, para eu colocar na fila. O primeiro já é o Paulo Mauá. E o pessoal do YouTube que quiser fazer perguntas também, só escreve lá no, no, no bate-papo que está... Tá, tá só amor aquele bate-papo lá do YouTube, viu? <risos> Quem quiser fazer perguntas que estiver lá no YouTube, por gentileza, só escrever que eu faço aqui. Quando forem ali, por faltando 15 ou 10 minutos para as 8, a gente começa as perguntas do público. Desculpa interromper é. de novo.
1: Então, vamos lá, Cris. Uma dúvida que eu tenho, é, que aí é uma dúvida que, que acaba aparecendo para mim, às vezes, também... É, Hoje em dia, porque assim você é, começou escrevendo conto, publicou conto, publicou mini conto, escreveu um romance. O Elas Machavam Sobre o Sol é romance também.
2: É romance.
1: Você hoje se é, considera mais contista ou mais romancista? Onde você está se sentindo mais à vontade como escritora?
2: Olha, interessante essa sua pergunta. É... Eu, eu, eu tenho os meus ímpetos e as minhas vontades têm sido direcionadas em dois caminhos. Não consigo determinar um só, não. É. É... Essa parte de, a parte de criação, digamos assim, de um uma prosa que se aproxima muito da poesia, uma prosa poética mais breve, ela tem aparecido para mim com bastante força eu tenho já juntado um material é, nesse sentido inclusive eu criei um, um projeto que está no meu Instagram para quem, enfim, costuma mas está no meu Instagram pessoal misturado com todo o resto que eu publico lá que chama-se uhum. é, Notas do Desespero Pandêmico Uhum. E essas notas do desespero pandêmico São justamente trechos quase confessionais assim, O que esbarram no confessional Em que eu trabalho com essa fronteira Da prosa com a poesia E o, o, a sonoridade da palavra está ali assim Com um foco, com uma lente de aumento assim, Das maiores E eu tenho trabalhado com isso E cheguei a fazer alguns textos também avulsos Que eu não publiquei em nenhum lugar é, que, que caminham mais esse, né, que vão mais para essa direção. Prosa e fora curta. isso, prosa curta. Mas uhum. uma prosa curta muito particular, sabe? Muito, muito poética. Muito poética, exatamente. Tá. E é, que de repente não é um ponto com começo, meio e fim. Não é nada disso, é, é uma outra, digamos assim, pegada, como se diz.
1: Tá.
2: E. E a parte é, é, romance, de escrever o romance da prosa mais longa, eu gosto muito de desenvolver, eu, eu, depois de oito do sete, eu dei continuidade, que até acabou desaguando agora, no Elas Marchavam, e em que eu também me dediquei a um trabalho em que, né, a narrativa mesmo, que tem aquele, tem o um início, que tem todo o desenvolvimento. E, em várias partes até a sua conclusão. Então, para mim, esses dois caminhos são bem interessantes, mas de uma maneira muito minha, né? De uma maneira muito do jeito que eu sinto que comigo funciona. Ou
1: seja, os dois, né? Os dois não tem um, um particular. Os dois não. estão aí. Os dois então, estão aí com igual peso. Sim. Né?
2: Para mim, sim. É. Foi mais ou
1: menos o que eu entendi. Uhum. É, é isso, né? Escuta, Cris, bom, tem livro novo no pedaço, né? Já está em pré-vendas no site da Dublinense. O livro se chama, para quem quiser anotar, Elas Marchavam Sobre o Sol. A capa, eu vi ontem a capa, você publicou ontem a capa, acho que a capa ficou linda, então, um desbunde a capa. Você deve ter ficado muito feliz com a capa, né? Sim. É... Fala um pouco sobre o livro. Aproveita para fazer um comercial dele. Quando vai ter seu lançamento? Se vai ter lançamento, live de lançamento, essas coisas. Fala um pouco sobre tá. o, o livro.
2: É, Elas mar Marchavam Sob o Sol. É, ele é um romance que traz é, um trabalho já de... Do quê também? De pelo menos uns dois para três anos. E... Em que eu, eu, eu me dediquei à narrativa de duas jovens que estão prestes a fazer 18, quer dizer, que vão fazer 18 anos em 12 meses. Então, eu parto desse, desse primeiro mês e vou falando da, da história de cada uma, vou colocando as vivências de cada uma a cada mês, até elas completarem 18 anos. É...
1: Olha Oi? que legal, que bonita. Ah, ah, o Rogério botou que... a capa aqui. Legal. Que ótimo. <risos>
2: é, bom, eu, é, é, são Ana e João, uma chama-se Ana, outra chama-se João, a Ana tem toda uma vivência. É muito assim dos nossos dias em relação ao que é exigido da mulher em termos de aparência física, questão estética, questão de reproduzir algumas exigências, de, de respeitar algumas etapas que são tidas como fundamentais na vida da mulher, ela é bombardeada pelos anúncios, ela é bombardeada pela pressão familiar, pelas pressões da sociedade, ela traz todo esse tipo de reflexão. E a Joan, ela, que aparece em paralelo, ela é uma jovem que tem todo um, um repertório de ancestralidade, de trabalhar com o inconsciente, de trabalhar com o mitológico, de trabalhar com o rito, de entender a, as questões da vida, da morte... É, ela, ela trabalha tudo com essa parte mais mitológica, mais lendária e de ancestralidade mesmo, é, que ela recebe da avó dela, que é a pessoa que cria ela. Então, eu vou mostrando, vou apresentando essas duas vivências na narrativa, mas não apenas essas. É, conforme os capítulos vão passando, aparecem outras personagens que são direta ou indiretamente relacionados a ela, a elas, e que vão agregando mais cores, vão coloca, vão somando, né? São outras peças que, que vão ali somando para que a gente tenha o, o todo. É, a questão do cárcere, do encarceramento, para mim é uma palavra que diz muito sobre o que o que eu trabalhei nesse livro o cárcere das ideias, o cárcere dos corpos, o cárcere das essências, os cárceres às quais as mulheres estão sujeitas, os diferentes tipos de cárcere. É, eu falo sobre as presas é, que foram encarceradas na época da ditadura, Tem, existem alguns depoimentos ali. Então, eu trabalhei com, com várias camadas, se a gente pensar no, na, na vivência do cárcere. Então esse livro traz isso em essência Então a parte do poético, do mitológico, do lendário E a parte aqui do instantâneo Daquilo que é descartável Daquilo que é imediato é, Daquilo que é urgente E que muitas vezes nos afeta de uma maneira negativa Trabalhei com tudo isso O livro está em pré-venda pelo site da Dublinense então quem tiver interesse é só entrar no site da Dublinense que eu acho que é dublinense.com.br imagino que seja e, uhum. e já está em pré-venda a gente ainda não tem uma data específica para lançamento, nem sei se vai mas eu acho que provavelmente a gente vai ter uma live sim, eu acho que é bem provável mas ainda não tenho nenhuma data para passar, mas o livro, não. enfim a não. capa tá linda, eu também achei um desbunde e eu fico muito feliz que muita gente está feliz também com a capa
3: é, é a Luísa,
2: for... <risos> é mérito da Luísa, maravilhosa, que trabalha na Dublinense, que é uma profissional incrível. Que, assim que ela me mostrou essa capa, eu fiquei assim: falei, nossa, é essa a capa.
1: O Rogério botou o, o, o site aí embaixo, tá, ah, gente? Que ótimo. Quem viu, tá? Perfeito. Tá? Mas é, a capa realmente é maravilhosa. Eu queria pedir desculpa porque eu li sobre, né? Elas caminhavam sobre o sol, elas iam queimar eu os pés, soube, né? É, iam é, queimar exato. os pés, não dava, né? <risos> não é possível, né? É, mas estou louco para ler, Cris. Vou, vou, vou comprar logo, logo, já vou entrar lá no site já vou, já vou já vou pedir. vou tá? ah,
3: ficou muito é, feliz.
1: Novos planos, Cris? Que que você já está trabalhando em alguma coisa? O que, que você está... Que que...
2: Pois é. Aliás,
1: é uma coisa também que eu tenho dúvida, porque assim, eu trabalhei muito mal na pandemia. Eu achava que, durante a pandemia, eu ia conseguir trabalhar mais e percebi que eu trabalhei menos na pandemia em termos de literatura. Outras atividades da casa me consumiram. É, uhum. como foi para você? Você tem novos planos e conseguiu trabalhar legal na pandemia?
2: Então, eu consegui trabalhar legal, por incrível que pareça. Eu, eu também achei que eu não fosse conseguir, não. assim, Com honestidade, eu achei que não fosse rolar nada. Eu, uhum. Além do, das notas do desespero pandêmico, eu organizei com o Fred de Giacomo, que é outro autor, que, que é meu colega também lá da Editora Reformatório, é, a uhum. gente organizou uma, uma antologia de, de contos, né, de ficção, com uhum. alguns autores que a gente quis fazer justamente essa... A gente quis apresentar a vivência da pandemia em São Paulo e em Berlim. O Fred, na época, morava lá. Então, a uhum. gente organizou essa antologia. Foi algo que, para a gente, foi bem legal é uma antologia inclusive que pode ser baixada por quem quiser gratuita que está com um trabalho de arte maravilhoso também do um designer
3: uhum. e
2: enfim consegui produzir uma antologia é, continuei trabalhando né no, logicamente que todos esses meses estava trabalhando no elas marchavam e já estou uhum. trabalhando em outro livro sim eu estou uhum. já com outro livro
1: romance Com romance.
2: Um outro romance que eu estou lendo relendo paro, fecho, deixo um tempão, abro, leio de novo, e assim uhum. vou. Eu vou
3: uhum.
2: é, reescrevendo e deixo ali a massa, né? A uhum. massa do pão, eu deixo lá ela sozinha, uhum. deixo ela uhum. lá, só depois de um tempo que eu volto para ela. Então, uhum. já estou trabalhando, sim. Eu acho importante. Eu fiquei muito tempo, muito tempo. Eu fiquei o que eu considero para mim muito tempo. Eu lancei oito do sete. No final de 2017... Então, agora, só que eu estou lançando, então, para mim, eu estou com essa necessidade mesmo de produzir mais e de conseguir publicar, porque, para mim, foi muito tempo ficar esses anos todos, todos quase sem nada, né? Tirando as antologias, quase sem nada de produção, assim.
1: Cris, pesou a régua estar tá alta? Pesou o, o 8 do 7 ter ganho o prêmio? Na hora de você escrever um novo romance, é, automaticamente você já se cobra, já fica. Eu tenho que, que manter o mesmo nível, eu vou ser cobrada. Isso de alguma maneira é, incomoda?
2: Olha, dizer que isso não passa pela cabeça seria uma mentira deslavada, né? Então. É claro que a gente pensa, é claro que a gente, nossa, será? Como é que vai ser? E a receptividade desse e, e, e tudo esse tipo de coisa. Mas o importante, é, isso isso tem que ser um pensamento. A gente tem que deixar ele passar. Eu observo, não pode travar, eu vejo, né? mas ele faz parte de de vários, sabe, de vários fluxos que estão passando aqui é, pela minha cabeça. Então ele é, é mais um, mas uhum. ele não é determinante para nada, isso é o mais importante, ele não determina nada. Porque uhum. se eu começar a agir conforme esse pensamento, eu não vou, eu vou perder a espontaneidade que eu tenho, eu vou entrar num, num, num sentimento ruim, uma coisa de aflição, de, de querer atingir um, né, um, um... sei lá o quê também, um ideal... Que tá... e, e não, eu quero fazer aquilo que é verdadeiro. Então, assim como quando eu lancei o 8 do 7, eu não sabia, em absoluto, qual seria o tipo de receptividade que o livro teria, é a mesma coisa com esse. Eu tô... Lógico que eu sou hoje outra pessoa, as pessoas me recebem de outra maneira hoje, eu também não posso negar isso. É, uhum. Tenho mais experiência também, né? uhum. mas eu não quero deixar... Fazer com que o que eu veja é que colegas que às vezes travam, não conseguem mais escrever, ou sentem uma angústia enorme. E eu não quero passar por isso, sabe? Eu não vou fazer com que isso me, me prejudique. Então, uma coisa
1: tão boa, né? Não pode
2: né? terminar não, é, não sendo ruim, né? Não pode. Então, continuar produzindo aquilo que para mim é verdadeiro, que eu acho que é a minha expressão legítima, que eu acho que tem um pouco já da minha, né? Aquilo que é da minha voz literária e continuar nesse caminho, não sei como vai ser recebido, não faço a mínima ideia, né, mas não posso fazer com que isso me prejudique, prejudique a minha não. produção, acho que isso é muito importante, é saber separar mesmo, sabe, uhum, é saber separar, uhum. falar uhum. assim, ok, tá bom, mas fica para lá agora, que agora eu vou escrever, não me enche, <risos> é nesse sentido, assim.
1: Vai ser uma maravilha, eu estou botando fé. Ah, que assim <risos> seja! Muito legal, Rogério. Eu acho que já, já podemos abrir né, para o pessoal. Já são 10 para as 8, 9 para as 8. Né? É Cris, adorei, adorei te entrevistar, foi muito gostoso. Ah, eu
2: também adorei, passou muito rápido. Muito. <risos> Nossa, muito rápido. Muito legal,
4: muito legal.
0: Legal. Obrigado. É, lá no, no YouTube, antes de, de eu é, abrir para as perguntas aqui do pessoal do, do Zoom, a Amanda Vital tinha feito exatamente a mesma pergunta do Ricardo, né? Ela disse que estava curiosa com seus projetos futuros, antologias, lançamentos, então acho que aí essa, essa questão já foi respondida. Então, é, Paulo Mauá tem uma pergunta.
4: Boa noite, Cristina, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem?
4: Adorei o seu, seu posicionamento de falares sociais, eu achei muito legal. e é, é bom ver gente mais nova assim, com esse... Acho que o mundo começa a se iluminar, então eu fico mais... mais
2: uh... Que legal. Feliz. É,
4: tá? é, mas uma pergunta que eu ia fazer, você começou a sua carreira literária com HQ. Então, eu queria saber o que, que você lia de HQ quando criança e o que você passou a ler depois.
2: Então, olha só, é, também para deixar bem claro, para não passar uma imagem de algo que também é, não é tão verdadeiro quanto a mim. Eu escrevia contos, eu já escrevia contos de ficção, eu comecei escrevendo contos. E apareceu um determinado momento... Que foi 2009, 2008, e... um edital do PROAC, para HQ. E quando eu vi aquele edital, falei, nossa, eu tinha uma história, que era a Lina, que eu falei, nossa, essa história ficaria tão interessante, que era um conto, na verdade, ficaria tão interessante se ela fosse roteirizada. E eu tinha, na época, uma pessoa muito próxima, que era quadrinista, que era o Bruno Oriema, e eu cheguei para ele e falei assim, escuta, vamos tentar esse ProArc? Vamos arriscar, vamos ver o que, que dá. E aí ele falou, ah, vamos, lógico, e faltava pouquíssimo tempo, assim, o prazo estava quase que estourando, e a gente conseguiu juntar todo o material, as ilustrações, o descritivo dos personagens, descritivo da história, justificativa, aquela coisa toda, né? A gente fala, ah, justificativo, por que, que eu escrevo? Sei lá, escrevo porque eu quero. Mas não dá, né? No edital você tem que colocar todo aquele... Então, lá desenvolvendo, justificativa aquele monte de coisa, o que era importante, porque podia ser uma porta de, né, de abertura para leitura, para jovens, e tudo aquilo que realmente faz, é, faz sentido. Então, eu, eu, foi assim que eu, que eu cheguei no, nos quadrinhos. Mas, claro que eu tinha toda uma vivência. Na minha casa era natural ter todos aqueles gibis que quem cresceu na minha época, é, Mônica, Cebolinha, Pato Donald, tudo aquilo eu tive, da Disney, tudo. Mais velha, eu passei a ler New Gaiman, passei a ler quadrinhos europeus, que eu adorava. Então, não sou aquela pessoa ah, que entende de quadrinhos, eu nunca fui aficionada em quadrinhos, mas eu tive uma vivência com os quadrinhos. E, para mim, foi muito interessante, porque logo depois do... Foi a maneira como eu entrei no, no mercado editorial, digamos assim. O meu primeiro livro publicado foi uma HQ, que eu acho muito legal. E eu quero voltar... É, eu, em breve vou ter uma novidade em relação a isso também, que eu ainda não posso contar. Mas é, eu gosto muito de trabalhar com a imagem. Eu acho maravilhoso. Tanto que depois veio o Vermelho Vivo também, que foi uma outra HQ de um outro conto meu, que eu roteirizei foi uma experiência muito legal também. Então, eu adoro o HQ, eu gostaria de ler muito mais do que eu leio. Eu acho que, às vezes, é uma arte colocada, infelizmente, por algumas pessoas como menor, mas é uma arte incrível, maravilhosa, é, que eu gostaria muito de... Mas é mal dou conta de ler, eu quero ler os meus colegas contemporâneos, não consigo, não dou conta, porque é muito livro, ainda bem, felizmente. Acho maravilhoso que esteja né, tão efervescente esse movimento. E a HQs, então, infelizmente, eu mal consigo acompanhar. Mas eu admiro demais, é uma arte que eu admiro demais.
4: Legal, tá bom. Obrigado pela resposta e obrigado por ter vindo aqui hoje ah, enfeitar ainda mais a nossa OBEQ, tá
0: bom?
2: Obrigada a você.
0: Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Fernando Dezena, sua vez. Boa noite, Cris.
2: Oi, tudo bom? Boa noite. Boa...
4: Parabéns pela obra, é nome da minha irmã do meio, Cristina. Ah,
2: é? Que legal! É, sim, bacana.
4: <risos> eu tenho Ana, Cristina e Regina, a Cristina do meio. Ô, 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 Cris, eu gostaria que você falasse um pouquinho para gente, eu acho que ficou... É, sempre a gente é, pergunta aqui na, na, nas reuniões da UBE, como é que é o teu processo criativo? Você é muito metódica, você se fecha completamente quando vai escrever um romance... Ou você vai deixando ele acontecer aos poucos? Você tem horário para escrever? Não tem horário para escrever? E quais os autores que você acredita que mais influenciaram na tua obra?
2: Tá. Bom, vamos lá. Vamos por partes. Eu, eu sou disciplinada, sim, mas não sou aquela pessoa que tem, digamos, um horário, que todo, todo dia senta em frente ao computador e que fica duas horas, não sou esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional. Eu, na verdade, faço muitas anotações enquanto eu estou com aquela convivência né, compartilhada, porque enquanto você está desenvolvendo um romance, você está convivendo ali, os personagens estão todos aqui, né, dentro de mim, estão todos aqui pertinho. E aí eu faço muitas anotações. Gosto de trabalhar principalmente de madrugada, a hora que está tudo em silêncio. É, posso me dar esse luxo atualmente, né? Estou me dando esse luxo de poder trabalhar tarde da noite. É o horário que eu gosto muito de escrever e de burilar os textos. É, isso, para mim, é algo fundamental, assim. Quando eu tô Eu tenho, geralmente, um, uma... Um digamos que um esquema, tem um esqueleto, eu tenho um norte daquele caminho pelo qual eu vou seguir até chegar ao término do livro, mas eu tenho muita abertura para absorver tudo aquilo que surge no decorrer da caminhada. Isso é muito importante. Então, eu estou sempre de ouvidos muito atentos, de olhos muito atentos, aquilo que vai surgindo, e aquilo que eu posso absorver Conforme eu vou escrevendo, muito também é, no meu processo criativo, é muito do que. Conforme eu escrevo, a coisa surge, a coisa ganha, vai ganhando corpo, sem que antes eu tenha tido um, né, um marcador, assim. Então, nem tudo é delimitado, nem tudo é 100% marcado. E eu gosto de trabalhar com esse extrato, sabe? Com isso que vai aparecendo no decorrer da caminhada, para mim é muito importante. É, mais? É, os, os
4: autores que, que mais te marcaram, que você pode dizer assim para esse me influenciou muito, esse foi muito importante na minha carreira.
2: Olha, é... eu acho que tudo é influência. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de falar que eu gosto que eu tenho influência de música, que eu tenho influência do cinema, tem influência daquilo que eu vejo na rua. Hum eu tenho influência do que eu ouço, das pessoas falando, tudo, o mundo me influencia, é, e eu gosto, eu quero muito que o mundo sempre me influencie, sabe? Mas, de autores, pensando no começo, quando eu comecei, o é, Cortázar foi bem importante para mim, eu adorava aquela loucura toda do Cortázar, é, Márcia Dencer, que é uma escritora brasileira, é eu gosto muito dela que fez Diana Caçadora, Tango Fantasma, o é, que mais? Eu, 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 eu tenho uma memória bem ruim, então eu não gosto de citar muitos nomes, porque, obviamente, eu vou esquecer outros, vou falar: ah, eu esqueci de falar esse. Borges foi importante para mim, Ana Cristina César foi importante para mim. Caio Fernando Abreu foi importante para mim. É, nossa, se eu for agora pensar, e, e, e assim, eu, eu gosto de dizer hoje que tudo me influencia. os colegas que eu consigo ler, os meus contemporâneos, me influenciam, os grandes nomes também me influenciam, é, tudo aquilo que eu puder ter acesso, que é isso que eu quero hoje, o máximo, eu quero poder ler mais do que eu sempre li, tudo isso me influencia. Mas, entre alguns nomes, tem vários outros que eu esqueci aqui de falar, com certeza. Virginia Woolf, eu amo, eu acho ela absurdamente, enfim... Hum. Amo o Farol, para mim é um dos livros mais importantes que eu já li. É... Mais ou menos esses, assim, de começo, né? de início. Eu... Se eu ficasse mais tempo aqui, eu, vou... eu ia lembrar de vários outros nomes.
4: Bacana. Parabéns pela obra. Ah, obrigada.
2: Obrigado. Obrigado pela Obrigado palinha hoje à noite aqui. Valeu.
0: Obrigado, Dezena. É... Karina, sua vez.
3: Olá, boa noite, Cristina. Oi, Obrigada, tudo aí. bom? Tudo bem. Bom, olha, primeiro, a, a, uma das perguntas que eu ia fazer, o Desenha já antecipou, que era também sobre, no um, um caso, eu iria perguntar mais sobre as mulheres que você lê, né? o que faz você querer escrever, o que, quais são, eram as mulheres que você se inspirou aí também. Mas, né, já que ele já perguntou e você também disse que não queria citar tantas, eu fiquei pensando também sobre o seu público leitor, já que você começou com HQ, você deve ter um público, assim, diferente, né? E como você tem um diálogo com eles, se você recebe muitas críticas, se você recebe muito apoio, porque eu tenho essa curiosidade mais porque eu trabalho com adolescente, né? E eles, assim, é difícil leitura, mas eles têm muita curiosidade, então... É, quando a gente fala de uma temática diferente ou de HQ, eu sei que eles se interessam. Eu queria saber como é para você ter um público diversificado, ou se tem, e se você tem, mantém diálogo com eles, assim, como é o seu contato com o público mais jovem, mais velho?
2: Olha, eu, com honestidade, eu não, não sei direito dizer para você como é o meu público. Eu já tive contatos dos mais diversos. Assim, o que eu fico muito feliz é que eu não estou restrita a uma única, a um único segmento, digamos assim. Então, eu fico muito feliz que pessoas de várias gerações é, já entraram em contato comigo, que eu já soube que gostam, pessoas também mais jovens, pessoas, enfim. Gente de todo canto, homens, mulheres, não-binares, é, pessoas de todos os cantos mesmo. Que eu, então, eu não, eu não sei te dizer, com honestidade, eu não sei te dizer é, por quem o meu público é, 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 por que tipo de pessoas, digamos assim, são mais jovens, mais velhos, isso eu realmente não, não saberia te dizer. Mas que já entraram em contato comigo, eu posso dizer que um pouco de cada, sabe, assim... É, mas eu não sei se o público jovem lê muito as minhas coisas, não. Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Principalmente 8 do 7. Não foi muito público jovem, não. As HQs, sim, provavelmente. Mas os outros livros, eu acho que é o público adulto mesmo. É predomina, sim.
3: Tá certo. Obrigada.
2: Imagina. Obrigada a você.
0: Obrigado, Karina. É, a Cidinha perguntou: teve um momento da entrevista, Cristina, que você falou dos, dos mini-contos. E a Cidinha queria saber onde eles estão disponíveis.
2: Tá. É, é, na verdade, são, queria saber se são os, os mini-contos con, mini do Questions for a Live Writing, que, da residência, será?
0: Cidinha, se você quiser abrir seu microfone, sinta-se à vontade, tá bem? Pode, pode dialogar, se quiser. Se não, pode responder pelo, pelo bate-papo também.
2: Sim, são esses. Ah, tá. Ó, eu estou digitando aqui. É só colocar questions for a live writing Cristina ajudar que vai aparecer. É uma página que se chama Archive for Now. Mas se você colocar questions for a live writing e o meu nome, já vai abrir para a página, já vai direcionar para a página. E ali tem essa, esse, essa coleção, digamos assim, de contos que eu fiz nessa época, com a versão em português e inglês. Obrigada. Imagina, obrigada a você.
0: Obrigado. É, Cristina, eu, eu me coloquei na fila. Tá. <risos> é, depois de mim ainda tem o Walter. Eu, eu, como eu vou conduzindo, eu não gosto muito de furar, mas essa, essa pergunta eu queria fazer. Cristina, você, eu não sei se você conhece é, Paul, Paul Preciado, esse, esse autor aqui, eu, eu explico a, o porquê da pergunta. Hoje eu, eu participei de uma banca de, de doutorado de, a respeito do processo de queerização na obra de uma escritora portuguesa chamada Maria Velho da Costa, e eu, eu já conheci a Judith Butler é, é, lá de faz uns 10 anos já que eu tinha conhecido a Judite Butler e tal, mas pouco Preciado eu não conhecia, e eu achei a coisa mais impressionante que eu já li, esse livro é a coisa mais impressionante que eu já li é, nos últimos 15 anos, assim. eu, eu achei muito impressionante. E o por... a minha pergunta objetivamente é a seguinte, teve um determinado momento da entrevista que você falou que alguns textos seus eram textos é, que não eram propriamente contos, não eram propriamente poemas, eles tinham uma forma literária um pouco... É, sei lá, nem sei que nome dá. Eu, eu, ele ficaria entre formas literárias. Você acha que isso tem a ver com, com, é, com o que fala Paul Preciado nesse, nesse livro? Quer dizer, porque eu fiquei hoje o que essa pessoa que fez o doutorado discutiu foi o seguinte, ela viu na literatura... Uma, uma maneira de dar expressão a, essa, é, é, a esses outros corpos. Né? E você usou muito ao longo da sua entrevista essa expressão. Né? Quer dizer, Inclusive, está no título do livro da, da Judith Butler, né? Bodies That Matter. Quer dizer, é, eu estou maluco, Cristina, em, em achar que é, novas formas de literatura têm surgido. Claro que não é uma coisa assim, matemática, né? mas... É, novas experimentações literárias, não só a sua, mas eu vejo isso circulando muito, né? novas exper experimentações literárias dialogando com outras naturezas de experiências e essas experiências têm a ver com o corpo. E eu tô doido? Estou doido de pensar isso?
2: Nem um pouco. Eu penso totalmente dessa forma. É, esse é um dos temas que mais me interessam atualmente, é a questão de como... É os corpos, a diversidade de corpos, e, e, e ao ser, ao, esses, esses corpos, ao serem retratados pela literatura, como isso acaba influenciando a própria literatura, quer dizer, fazendo com que a literatura também ganhe outras formas é, de, de representar. A literatura acaba passando por transformações também. Eu gosto muito desse assunto, eu sou absolutamente fascinada por esse assunto, Acho sim que isso é uma realidade. Se a gente pegar alguns autores hoje contemporâneos, se a gente pegar o livro, a gente pegar o texto da Mara Moira na coletânea A Resistência dos Vagalumes, que ela faz um texto todo em pajubá. E isso, se a gente, se isso não for uma revolução na literatura, né? O que, o que seria? É mesmo romance horses? do Aguinaldo Nascimento, que é um romance que eu indico muito hoje em dia, e saiu pela editora Pena Lux, A maneira como ele trabalha a linguagem ali e a maneira como ele também expressa essa realidade queer, existe, sim, esse cruzamento. Eu acho que isso é muito significativo, isso é tema para estudo mesmo. É... Eu concordo totalmente. Inclusive, eu quero estudar isso também, eu quero levar isso para pesquisa. Então, faz todo sentido. É, eu concordo com você. É, isso, a gente vê isso já na literatura contemporânea, isso acontecendo. Depois eu quero até saber mais sobre essa autora portuguesa. Me interessei.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou te mandar essa tese, porque realmente me impressionou de uma maneira Perfeito. muito... Perfeito. E essa, se chama, essa autora se chama Maria Velho da Costa. Ela é uma das três escritoras portuguesas que escreveram lá as novas cartas portuguesas. Enfim. Porque eu achei, Cristina, que as experiências que Paul Preciado relata daqueles laboratórios de identidade em Nova York, aqueles laboratórios uhum. de técnica, aquilo poderia ser um laboratório literário, né? poderia ser, um, 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 poderia ser uma, uma residência literária. Eu achei incrível aquilo.
2: Sem dúvida, nossa, é. <risos> É um mundo dos sonhos para mim. Eu adoro Paul Preciado. Sou suspeita para falar. Adoro Pau Preciado. Esse livro é absolutamente fantástico que você citou. O Manifesto Contrasexual também é um outro livro incrível que abriu a minha cabeça assim de uma forma absurda para muita coisa. Eu gosto muito de Pau Preciado. Então faz todo sentido. Adorei isso que você falou e ficaria aqui mais uma hora falando sobre isso com muito prazer.
0: Eu vou, então, depois, quando a entrevista terminar, eu te mando essas informações pelo tá mais A intermediação entre nós. Muito
2: Perfeito. bem. Perfeito. Eu que agradeço.
0: Peço, peço desculpa se eu fiquei meio, meio acadêmico demais aqui, mas. Imagino. É, Walter, sua vez.
4: Oi, boa noite, Cristina.
2: Boa noite. Em,
4: em relação ao, ao título do livro que foi apresentado para gente, é, enquanto elas caminham Sobre o sol isso, né? Você comentou de que de certa forma os personagens enfrentam a dualidade da vida e a condição dos limites do cárcere. De certa forma você você condicionou o título do livro a essa possibilidade delas conseguirem, de certa forma, uma, uma libertação dessa duplicidade da vida, seguindo o caminho infinito do
2: Sol. Uau, que, que linda essa sua reflexão, gostei muito. É... Não necessariamente. Na verdade, é esse, esse tre... assim, o título do, do livro ele é extraído de um trecho específico, que eu só não vou falar porque eu não quero né, dar aquele spoiler, tá? Mas, mas acho que faz sentido, sim, isso que você falou, se a gente pensar dessa liberdade, né? E, é... e por que o sol, né? O sol também como o norte, o sol como a iluminação dessas mentes que estão caminhando em liberdade, que aí quem lê o livro vai entender o, o momento em que eu coloquei, né? Que caminhada é essa é, sob o sol, sob essa luz? Né? Então, eu gostei muito das suas observações, só não vou dar mais informações por causa disso, porque eu não quero dar o spoiler justamente do, do, de onde foi tirado exatamente o nome do livro, mas de alguma forma tem relação sim com isso que você colocou, eu achei muito bonito isso que você colocou.
4: Beleza, obrigado,
2: viu, Obrigada a você.
0: Obrigado, Walter. É, pessoal, se ninguém é a última chance para os envergonhados, se alguém quiser fazer aquela última pergunta, senão eu vou partir para o encerramento, sempre tem alguém que ali no finalzinho, opa Ricardo Fernandes, aí eu falei? <risos> sempre tem os, os, os mais tímidos que sempre pegam essa última chance, vamos lá Ricardo
4: Oi Cristina, tudo bom?
2: Olá, tudo bem?
4: Tudo jóia é, A minha pergunta tem a ver com sonoridade, você, num determinado momento da sua entrevista, citou dessa questão quando você foi para a Itália, de ver a sonoridade dos italianos, né? E eu fiquei curioso para saber como isso entra na hora de você escrever. Quer dizer, é, é, você, por acaso, faz poemas quando você escreve contos, quando você escreve prosa poética, você transfere essa sonoridade dos seus sei se você faz poemas, mas no caso das suas prosas poéticas, para os seus romances quando você está escrevendo?
2: Olha, para mim funciona mais como uma forma que já é a minha forma de escrever, sabe? Então, é, seja no romance ou seja na, na prosa poética, eu já meio que naturalmente, digamos assim, instintivamente, eu já vou é, trabalhando com essa camada, eu gosto é, que o meu texto tenha uma camada a mais de significado que é feita pela sonoridade, é, eu, eu, é um elemento a mais para que o leitor possa, digamos, desfrutar da obra, possa entender aquilo que está sendo, a mensagem que está sendo transmitida, então... Não é que eu transfiro de um para outro, eu acho que isso já está em mim, está é, na minha escrita, já faz parte. Lógico que em alguns momentos eu posso falar, não, agora eu não vou trabalhar tanto isso, eu vou fechar um pouco mais pra, em outra direção, mas é, meio que a coisa acontece para mim, eu acho que eu já, já me dediquei tanto a desenvolver essa parte, que para mim hoje já ela acontece sem que eu precise intencionalmente falar, agora eu vou trabalhar a sonoridade, ela meio que já, na hora que eu estou produzindo, sabe, que eu estou tecendo ali o texto, porque é um tecer, né, a gente vai tecendo aos pouquinhos, a gente vai puxando um fiozinho, vai puxando o outro, é um trabalho de muita atenção, né? quase uma, uma carpintaria, assim, a gente vai ali aos pouquinhos, então o som, ele, ele também precisa ser contemplado para mim, eu preciso que o som seja agradável ao meu ouvido e que ele traga uma, uma certa musicalidade que faz sentido é, para aquilo que está sendo narrado naquele momento. Não sei se eu respondi bem a pergunta, Respondeu, mas...
0: Sim. Respondeu sim. Ah, então sim. tá. Obrigado, Cristina.
2: Obrigada a você.
0: Muito bem. É, então, agora a gente vai partir para o encerramento. Cristina, eu te peço licença de um minuto, só para eu apresentar para o pessoal as, as entrevistas das próximas semanas. Depois o Ricardo se despede. É, você... É, se quiser, faz uma última fala e aí eu fecho, então, a nossa entrevista de hoje. Vou partilhar com vocês aqui na tela as nossas próximas entrevistas. É, já tem bastante coisa marcada. No dia 9 de março, a gente tem Cristiane Costa. É, Ricardo, se você quiser comentar aí em algum momento os próximos entrevistados. 16 de março, Biomato e Gramont. Dia 23 de março, Jefferson Tenório. Dia 30 de março, Alexandre Lobão, 6 de abril, Clínio Camilo, e 13 de abril, Carla Madeira. Okay?
1: Então, gente, eu acho que são todos, Rogério, são todos escritores, alguns bem conhecidos, mais conhecidos, outros não tanto, mas eu acho que eu acho que os nomes deles já, já são um, um chamariz para todo mundo vir ver a, a entrevista. Né? São escritores importantes.
0: Legal. Muito bem. É, então, é, Ricardo, se quiser fazer as despedidas, é, eu te agradeço.
4: Bom,
1: eu queria agradecer a presença de todos. Né? Vocês sempre comparecem. Muita gente que está aqui são amigos que... que estão presentes aqui quase, te quase toda terça-feira. Então, isso é muito importante, isso ajuda muito, isso é muito legal. É, obrigado por é, prestigiarem a OBR. Né? Cris, muito obrigado, foi muito legal entrevistar você, é, gostei demais da entrevista. É, essa entrevista vai ficar gravada, você logo pode estar Ouvindo, compartilhando, e, e, e que eu acho que vai interessar muita gente, porque foi muito legal. Muito obrigado. E você tem na gente aqui da UBE é, uma entidade que está à sua disposição, precisando, pode contar com a gente. Um grande tá beijo.
2: Então. Outro beijo, Ricardo, muito obrigada. É, eu adorei a entrevista. É, eu achei muito interessante, porque muitas perguntas nunca ninguém tinha feito para mim, então gostei muito assim, da originalidade das perguntas. Foi um papo muito gostoso, então obrigado a todo mundo que, enfim, compareceu e, e participou. E a você, Ricardo, pelo baita convite maravilhoso aí. Também obrigado. estou à disposição. O que precisarem, pode contar comigo também, do mesmo jeito.
1: Obrigado, Cris. Gente... Eu
2: que agradeço.
0: Então, Rogério. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos os presentes. E, em nome da UBE, Cristina, eu repito aquilo que o Ricardo acabou de dizer, a gente está muito feliz, ficou muito feliz em receber você. A nossa casa está sempre aberta para você. Então, para todos que estão presentes aqui, uma boa noite e até terça-feira que vem. Obrigado.
1: E, Cris, eu vou dar o seu contato